0: 这里是奇妙电台，我是老蔡。今天我请到了两位朋友啊来坐镇，啊，这两位朋友呢是硬核电台的两位主播，一位是啊硬核吴彦祖，投行吴彦啊，投行吴彦祖啊，投行吴彦祖的阿甘，还有一位是投行陈冠希的
1: 投行彭于晏，<笑><行>
0: 不是他都专门让我说投行陈冠希来着
1: 。哎呀，总之彭于晏也好，还是陈冠希也好。呃，我们可以很负责任说，是在我跟阿甘的威逼利诱下，老蔡才肯这么去介绍的。我我说那个蔡老师，你你就
0: 满足一下我们，叫一下我们班号吧。对对没错，同行彭于晏和同行吴彦祖啊，阿甘和小九啊，然后欢迎欢迎
1: 。好，呃，我们也打个招呼吧。奇妙电台的各位听友朋友，大家好啊！我是主播阿甘，我是主播小九。这个
0: 跟阿甘其实认识已经很久了。对、嗯，然后大概可能半年多前就已经加过微信，今天是第一次见面。啊、对然后，但是这个见面的缘由是因为我要跟九哥，我们要上船了。你说清楚了，<笑>你说清楚<笑>了，上上什么<对>吃 h 船吃 h 船吃 h 船，知道吗？哎呀，你们俩要上什么船啊？嗯、呃，来，蔡哥，你来说。那个，我们应该在节目放出来的时候，我们已经在。吃王船上来了，对，嗯、我们已经在吃王船上了。然后我们去日本啊，嗯、我们不是去度蜜月的，我们是去采访一个电影啊。这个电影我们也会后续放出这个节目啊
1: 。对，是我们是参与了一个电影的宣发活动，对，而这个电影呢，很巧是根据呢<对>日本的一个漫画改编，并且这个电影主要的故事就发生在一个游轮上面。老蔡。这个我们这个电影是什么
0: ？是由赵忠祥老师配音的《动物世界》。<笑>
1: 到了交配的季节，又<笑>到了交配
2: 的季节，雄猩猩开始追逐着母猩猩，嗯，他们在山野间漫步，做着人类繁衍哎，不是，做着人类<笑>做着猩猩繁衍中羞羞的事情，啊，公猩猩
1: 趴伏在母猩,猩，哎，好了好了 ，stop stop stop， 我们有未成年的观众啊,啊,啊，不是，我们有未成年的听众，好,好,好，嗯。
0: 总之，这个电影呢叫《动物世界》，对，是今年上海电影节六月十九号的这个开幕影片。嗯、对，韩延导演就是去二零一五年的那个《滚蛋吧，肿瘤君》的导演。对、嗯，然后呃，演员阵容其实也还蛮强大的啊，麦克道格拉斯，对，麦克道格拉斯还有周冬
2: 周冬雨。嗯、啊、嗯，嗯今天是想先从成龙老师的这个《城市猎人》开始聊起，嗯，然后聊一聊赌神这类型的跟游轮有关的电影
0: 。我们为什么想要先聊这个《城市猎人》？是因为我之前知道要上这个上船的时候啊，这个游轮的时候，我立刻头脑当中就出现了成龙的这个《城市猎人
1: 》。因为这个电影呢，说实话，呃、嗯，算是我跟老蔡还有阿甘，应该是共同都特别喜欢的一部。嗯、没错，呃，成龙大哥的电影，并且呢，这部电影在成龙大哥整个的电影体系里面也算是非常另类的。<对>没错，是另类的，嗯，是很另类吧？虽然他
0: 拍了很多的喜剧，嗯。但是这个片子呢，感觉好像这种现代元素会更多一点。当然，也可能是因为这个片子是一个漫画改编的一个，它是从那个《侠胆韩宇良过来的
1: 。对，啊、嗯。
2: 但是我反而是觉得这片子它更像是一个王晶电影
1: 。对啊、嗯，对，没错，因为他导演
2: 是王晶嘛，是是。是
1: 所以这片子整体的风格都偏王晶一些，也是王晶为成龙大哥量身定做的嘛。对。对为什么说它是成龙大哥特别特别的一部片子？嗯、因为它里边的所有的动作设计。包括就是他整个的这个风格，既是偏王晶画的，尤其是也偏漫画画的。我觉得这一点的话，<错>在成龙的所有电影里，我们去看几乎没有。
0: 是，就是之前的成龙的电影当中，虽然他的打斗啊有很多这种戏剧、搞笑灰、诙谐、有很多设计啊等等，但是这个片子是最超现实的一种打斗。对，没错。所以呢，你看，这样我们大家都很印象深刻的，就是成龙的那个春丽造型嘛
1: 。其实阿甘，我问你个问题啊，我也问老蔡。就是《侠探韩与良》这个漫画，你们看过吗？看过一点点，我还真没看过。你没看过、啊？对，我没看过。呃，因为我跟老蔡这里面也透露一下，我们俩是同龄人。是啊，那应该是在我看那个漫画的时候，大家都是一个时代啊。
0: 对，但是就是那个时候，因为我我的感受是，那个时候其实日本漫画非常多，嗯，种类特别多，哎，大概同时期流行的可能有二三十部吧，呃，不止，对对，所以呢，每个
1: 人可能喜好的会有不同的偏向，除非是那种特大众，像什么七龙珠啊、什么圣斗士啊什么的这种，但我就是特喜欢这种特大众的这种类型的。对，侠盗联盟其实那个时候有很多人还以为它是香港的漫画，哎，画风有那么一丁点点，但其实它是日本的。我给你们提供这样的一个信息啊，在周星驰的《逃学威龙》当
0: 中啊，他和朱茵的那一集，<对>他曾经在朱茵在那个台阶上、啊，嗯啊在看书嘛，嗯，然后他说朱茵读的那本书叫《浪》，说这本书不适合你，嗯啊说这个男主人男女主人公这个悲剧收场啊说不,不适合，说推荐你几本书，推荐的几本书当中包含，呃艺术的《春之梦幻》，嗯。鸟山啊、嗯，鸟山明的 IQ 博士，其实就阿拉蕾，阿拉蕾。啊、然后这个北条司的城市猎人，嗯、对，其实就是侠盗韩雪阳，对，和黄玉朗的龙虎门。对我对这个几个名字特别的熟，<对>因为当年确实是对这个。就是电影，它香港电影实在是真的是翻过来覆过去的看，
1: 好像我们那个时候真是就包括周星驰、李连杰、刘德华、成龙的几乎前早期的作品，对我到现在硬盘里还有，就是翻来覆去不断的看，包括周润发，对，呃，从录像带时期到那个 VCD 时期，再到 DVD 时期，再到后来蓝光网络时代，网络时代，啊。嗯
2: ，对我没经历过像你们那样的一个时代，因为我基本上。成长的过程当中吧，漫画书陪伴的很少，嗯，都是 DVD， 或者说就是我上初高中的时候家里就有网了，我都是下载去看，是，而且都是动画片或者说电影，没有
1: 什么漫画书这类型的东西，我很少看漫画。哎，那那个《城市猎人》这个电影作为成龙大哥作品，你肯定是看过的。我不是因为他
2: 是成龙大哥的作品，我是因为他是《城市猎人》。所以你看，我看，因为这个漫画是当时我们青少年启蒙读物里边非常重要的一个。读对对，因为《城市猎人》其实是一个就是很很打擦边球的这么一个漫画，知道<对>吗？他当小黄书看的。对，真的是，我也不止一次在我们之前的节目里边提到过《城市猎人》，还有那个《蜀道》那个漫画，对吧？嗯、就是一个呃祖传的偷盗世家，他们家叫蜀道，哦、是个侠道。他家里边养了三个女奴，那三个女奴，一个是她老师，一个是她同学，一个是什么职位忘了，反正都是她身边的正常生活中的人。但是每天晚上一回到家，就穿着特别暴露的那种女仆装，天<哪>然后伺候。天哪，我们下一
1: 代都看那什么东西？就是近
2: 视培育类型了，是吧？不是近视培育，他们都特爱他，<笑>然后还还就是主人主人的叫着，就是什么事情都是为了讨好的那种感觉，纯粹一个直男系的漫画，我觉得特爽。然后，那个跟《蜀道》比起来，《城市猎人》就是这《侠盗寒雪凉》。一般来讲啊，它是一个，
1: 还就是很对，很打擦边球，就有。蜀道》是是尺度非常大，嗯，但是其实也是一个很直男的电影，对啊，不很直男的漫画作品，对，嗯，当然了，就是改编成就是《城市猎人》之后呢，就是被成龙大哥演绎的，其实也是蛮直男，的
0: ，没错，嗯，而且我觉得这片子呢，呃。缺了一点什么呢？缺了一点紧张感。嗯、为什么这么说呢？就是你看这个片子的时候，你就会知道，因为它是一个漫改的一个电影啊。对，你就会觉得这片子从头轻松到尾，对，基本上没有什么让你觉得哇那种就是很紧张，<对>为了这个主角特别特别担忧的那种情况。就看他们嘻嘻哈哈吧。但是我觉得这个片子极有这种贺岁的感觉。对、嗯，我不知道他当时是不是在香港的贺岁场我，我忘记了。但是呢，我就说这个片子确实非常有那种贺岁的感觉。
2: 你知道吗？我感觉王晶的片子，他想拍紧张感、就是可以拍摄的。嗯、你比如说《赌神》那个系列，对，他是只要一盯着牌，一上牌桌，我气氛啊，然后配乐呀、啊，包括人物的神情、<是>表演，全部都走的特别紧。但是像《城市猎人》这种，我把它归结到王晶导的《追女仔》系列那挂里边了。就是根本就没有什么紧张刺激这类，那就是相当
1: 于是非常早期的王晶作品的那种风格。也不是，他一直都是走这种路线。就
0: 是其实从如果从创作周期上来说，嗯、这个片子应该属于王晶的创作巅峰时期，嗯、因为正是处在他的这个<对>可以讲他目前为止的比较中间阶段的这个。对。他的前后的这个创作创作力也是非常的旺盛，嗯、而且他那个时候有很多金女郎
1: 。对。啊、哎他，你
0: 看他之前拍了一些三级片。然后有金女郎，包括这个片子当中，可能是金女郎当中最出名的一个金女郎，就是邱秋<对>真的邱秋真，真的是颜值巅峰，我觉得那时候。嗯、
1: 哎呦，哎，你们说一说，就是对这个片子印象特别深刻的桥段或情节。呃，印象最深的两
2: 个桥段里边，一个是龙大哥被两群美女包围着。一群是什么时候呢？他做梦跳进泳池里，哎呀，旁边都是穿比基尼的美女。对，然后抱着他。还有一个是他去找那个王祖贤的时候睡着了。对，会香。对，也是有各种各样的美女围绕着他。很多人说这是成龙大哥真实性格的一个体现，对不对,对？对、嗯，因为
0: 好像是去年吧，是还是他上高晓松那集，目、啊、四排。对他不是说四,四排不到，
2: 三排半，三排半
1: 的。这个大家回头自己翻一下哈，啊、对对对我们就不在这块儿过多的阐述了。对,对,
2: 对，然后第二个印象深的就是到最后结尾大战春丽那个环节了，啊、就是化身街头霸王，啊、不是大战春丽，<对>是成龙大,大哥变成春丽。对，嗯嗯、因为刚才那个蔡老师啊，有一块说的特好，嗯、就是邱淑贞颜值巅峰。邱淑贞颜值巅峰其实是在我心里边啊，一个是这片子，还有一片子就是刚才二吧，不是刚才我们提到那个。超级学校霸王，超级学校霸王里边，他曾经也是扮演过一次那个春丽、嗯哦、对吧？他扮春丽的时候，那个特别漂亮，漂亮而且你知道吗？他扮春丽的时候，有一段是跃上一个那个二楼的楼梯那拐角，他在那站着，然后撅起屁股扭了扭，撅起屁股露出这个底裤的时候啊，就是我青少年最完美的一个那个一个一个臀
1: 部的蜜桃形象嘛，对对对，<笑>就是。其实特俏皮那种性感我接受不了，就是邱淑贞的不接受，抵挡不了。邱淑贞她本身呢，就是无论是身材还是脸蛋都是可以偏西方的。但是她更美的反而是古装或者是那个没错，那个就像春丽穿旗
0: 袍那种，或者
1: 是像那个就是《倚天屠龙记》里边那个小昭的那种，其实都是特别招人的那种，就是
0: 俏皮的那种性感。你看她这
1: 几种都是娃娃头，没错是，
0: 嗯，就是她不是那种就是。他本身他不是走清纯路线，对，嗯、但是呢，他在他的性感又不是那种着着特别放荡的，对对对,对对对对，他就是把这个可以说平衡做的特别的好
1: 。哎呀，完了，对对对三个直男聊起来秋秋大美女之后，又对对对又出现了这样的一个共鸣。对他不像那个叶子卫，<笑>你知道吗？话又说回来，刚才又跑偏了。三个直男一聊起来，我们心中的性感女神就夸夸其谈了。嗯，那个老蔡，你对城市电影中比较印象深刻的是哪些？呃
0: ，我觉得我对他那里边的音乐、啊、印象很深刻。是吗？配乐，对，对嗯、你你看啊，就是你，我不知道你们还有没有印象，他们在游轮上，游轮上不是有那个舞台表演演出嘛？嗯,嗯，那里边有一些演出的时候，那些粤语歌，我印象特别深刻，我到现在都头脑当中随时就出得来。
2: 配乐为什么就是他每当转场的时候就会放那种类似猫眼三姐妹这种，就是城市猎人那个日语音，然后进行转场
1: 。我反而是这个配乐啊，就是
2: City Hunter 对。对啊，对
1: ，因为他那个是本身就是做一个呃风格的配合嘛，没错啊。但是他说老蔡说到的那个就是那些粤语的音乐，嗯、我相信是因为那些音乐本身就是很经典，然后你看的时候呢也对你影响很大。啊，那这这是那个蔡老师觉得印象深刻的就是九哥你呢？我觉得印象深刻的反而是成龙大哥从故事开篇，嗯，呃，一直到故事结尾，一口东西都没吃下去，啊、就是从头饿到尾。嗯、这个是我观影体验中非常深刻的一点，因为我在看这部电影的时候，我替他着急，然后我替他觉得特别饿。每次当他看到比如说那个胸部变成汉堡啊，然后那个大腿变成鸡腿的时候，我都恨不得帮他上去啃一口那种感觉。嗯，啊、呃，当然了，这肯定是。导演为了制造这样的一个包袱吧，然后就是故意为之的，没错。包括里边有一些，其实他明明是可以吃东西的这种，但是在当时，我作为一个小孩子看到这个情节的时候，我是印象非常深刻的。嗯
0: ，对。说到那，那我又想起来一段，就是他们在电影院那段戏的时候，向李小
1: 龙致敬。对
0: ，啊，对，那个李小龙应该是在《唐山大兄》还是在《猛龙过江》里边的那个那个桥段吧？对。然后他就是，而且关键特好玩的地方就在于他后来。借着那个李小龙在电影里边的那个招式打赢了那个就是老外之后，然后他跟小龙哥谢谢对说李小龙说了个谢谢，然后李小龙说不用客
2: 气。而且当时啊，我还看过这个有关于《乘胜猎人》的那个宣传，他们有一个海报上面写的什么，就是成龙与李小龙二十年之后再银幕聚首
0: 。对，因为成龙不是有一张著名的照片吗、啊？他被李小龙抓着头发的那个，他作为反派也出现。
2: 对，但是他除了在那部戏里。还在《精武门》跟其他戏里也当过李小龙他那个班的里的替身哦，因为李小龙当时已经跟这个洪金宝很熟了，洪金宝已经是他好几部戏的这个武行跟武术指导之一。那成龙当时是在洪家班里跟着洪金宝一起玩的，就参与了几乎李小龙四部四部半电影吧，几乎所有的制作，尤其是还有那个元华，元华是每一部都参与了，他是李小龙的御用替身，所以在《龙虎门》改编的那个电影里边，为什么？余文乐拿双截棍，然后袁华用拖鞋说：“你连小孩子都打不稳，你连双截棍怎么握都不知道。”因为他是李小龙替身他说这句话就比较有公信力，你知道吗
1: ？可能大家一说到李小龙的时候，都觉得说是一个非常可惜，嗯、还还行，我觉得挺好，真的挺好
2: 。他在当时的时候去世了，嗯、是最好的。呃、哎，你这个话说实在太容易遭喷了。不是不是遭喷，我说的实话，因为他第四部办的电影，他把。因为他第五部电影没拍完，嗯，然后《死亡游戏》就被神化了，嗯、知道吗？就变成了一个融合了李小龙毕生武学理念<对>跟人生哲学观的一部未完成的电影。未完成的东西永远充满各种各样的想象空间，嗯、它就变成了一部完美的作品。对、嗯，然后包括李小龙这个人
1: 也被封神了，对，也
2: 就被封神了，嗯、而且是成了一个亚文化的符号吧，甚至是当时侵袭了全世界。对，当年有一部电影叫《不羁夜》嘛，里边那个马克伯格。当时演的那个角色，就是那个大表谁谁谁，我忘了，他就是李小龙的狂热影迷，啊，就始终在摆李小龙的 pose， 看李小龙的海报，照着他那身形练块这个影响还真的是
0: 挺大的。对，所以在《城市猎人》当中啊，确实充满了各种各样的其实元素。对、嗯，打比方说这里边不是也出现了黎明，嗯、黎明是演一个类似于也是像类似有点赌神这个意味着。嗯所以他其实相当于把一些商业元素，还有王晶自己电影的元素，全都拼接在一起。对对，黎明那个正好是为了《赌神三少年赌神》。没错，相当于是把这个角色直接拿来过渡的这样、啊。我靠，这叫赌神宇宙，赌神宇宙。<笑>对，最早最早的宇宙，对吧？啊，也可以。可以赌神宇宙当中又有赌侠，又有赌圣，啊、对，又有
2: 赌圣，然后现在还有一个城市猎人，对，孟波，对吧？这个还挺牛逼，哎，我靠，
1: 真的是哎。然后再把《澳门风云》跟着连起来，因为《澳门风云》里面有他们，<笑>对,对没错，没错。哎呀，咱们不要聊《澳门风云》，因为这个有点伤心。我们还是聊回赌神戏。但是《澳
0: 门风云》不也有游轮吗、嗯？对，但是《澳门风云》实在是让这些热爱赌博片的影迷太过于失望了。哎、就好像你,<对>你
1: 特别爱吃的东西，突然之间让你吃口坏的，那种<错>感觉恶心啊！而且他是
0: 故意给你吃口，嗯、
1: <笑>就是明知道的是。还往你嘴里喂啊，啊。对、嗯，那种。<笑><对>所以我们还是聊早期的作品嘛。<对>早期作品还是更值得我们去挖一挖，对，聊一聊
2: 。哎，如果蔡老师，你评价《城市猎人》这部作品，在成龙所有的电影里边
0: ，您给它排进前多少？我觉得刚才前<小>前五十。我觉得刚才小九说的有一点说的特别好，就是这个片子确实算是成龙电影相对来说较为另类的一部分。嗯、这个我觉得咱们也都达成这样一个共识。<对>所以呢，这个电影注定了它不太会按照。这种成就是标准的成龙电影的评价体系、啊、对，去排场，但是这个电影我记得我们我们曾经做了一期节目，就聊成龙的，而且我们是我台的大概七个主播一起来聊成龙，嗯、是我们规模超大，
1: 超对
0: 规模最大的一次节目就是献给了成龙。嗯、那期节目当中我就说了，我说我特别喜欢《城市猎人》这个电影，这个电影特别有极特殊的魅力。我也是，就是它不是一个你能够，你比如像 A 计划。你比如像《警察故事》这种，就属于《警察故事》系列，就属于成龙，相当于是扬名立万的，包括《飞行计划》这
1: 种。等等但是《
0: 嗯、城市猎人》是一个就是完全独立开来、哎。对对对，对因为为什么这么说呢？刚才阿三也提到了，它不是一部标准成龙电影，它是一部王晶加成龙的电影。对，所以既有成龙的这种内容，又有王晶的这些元素的拼接，所以我感觉王晶的
1: 元素更多。没错、哎，你们知道就是说。嗯、呃，其实我看成龙电影里边有一个点，我觉得挺特别的，可能就是很多人没有的我们 get 不对，就是我特别羡慕成龙大哥的穿衣风格。成龙大哥的穿衣风格基本上就是，比如说像在《玻璃樽》里边哈，一个壁橱里边，然后呢，同样的一套衣服，夸夸夸十几件就是这种风格我特别喜欢。这是成龙
2: 一个特别有代表性的东西，你知道吗？嗯成龙他就是这人啊，有一特点，他不像那个好莱坞的很多片子一样，就是打起来阴阴暗暗的，或者说故意遮挡一些暴力的镜头。其实成龙电影也不暴力啊，他会故意遮挡一些就是打中人，或者说别人被打中出血的这种镜头。但是成龙不会，成龙他所有的，但是成龙不会，成龙所有的打斗桥段全部都是偏明亮的，是，尤其在穿衣风格上也是如此。如果说敌人穿黑，他就穿白，而且他一向爱穿白。<错>如果说敌人穿白，他就会穿这种很有型的服装。对。所以《城市猎人》为什么我刚才问就是蔡老师你，你是把他排在成龙整个电影体系里边前多少名？为什么会这么问呢？因为你知道吗？前些日子呀，我看到一个国外的电影关于，于呃，我看到一个国外的电影节目，关于成龙最精彩打戏的一个排行，《城市猎人》片尾的那段街霸打斗。其实是排在很高很高很高的一个位置，因为老外这对这种东西就是纯港式的这种幽默，或者说纯亚洲式的幽默，哎，他们是从来没有经历过的，明白吗？就是这个成龙变春丽，同样是春丽啊，那个邱淑丹那么好看，成龙那么不
0: 好看也不难看，<难>对，不难看不难看，我觉得我真的不难看，我真的觉得不难看，而且成龙那个很有他的个人的，就是换句话来说，我觉得任何其他一个男演员。<不><不>半成那样扮相都不如成龙的<对>有意思啊！<对>有意思，有期待。对你，包括我觉得，我能，我们我们现在头脑大家都可以想一想，你把那脸换成周星驰的，我会觉得会过了，或者说会会冲淡他个人的意味，<对>但恰恰就是和成龙结合在一起的时候，我会觉得特别有趣。不，你觉得这
2: 个东西会不会跟成龙他学过戏？
0: 脸上以前经常勾彩有关系，可能会有一定的关系。嗯、我觉得，因为他毕竟是戏剧班子出身的嘛。对，包括刚才阿甘也提到了那个为什么李小龙那个当时的五行替身全部都是他们这波，嗯、因为都是七小福出身的
2: 。对对、嗯嗯、啊，袁楼
0: 啊、袁龙啊这些人。嗯、对
2: ，袁华就专门替李小龙翻跟头，跟那个踢高抬腿，嗯、因为他拉筋拉的特好，而且那个跟头翻的特别高。啊、呃，李小龙是翻跟头是不行的，嗯
0: 、不,是不是说不行，是是是翻的没那么好看。所以我们大家可以注意一下，这《城市恋人》当中的打斗啊，它充满了很多的节奏感、韵律感，嗯、它也特意的会加了一些音效。对你，包括你，你们大家还记不记得，在那个剧院打斗那段的时候，他不是那个黑人撞黑人，把他腿从这个椅子拉到那个椅子，出现那个钢琴的那个对,对那个声音嘛，音效。所以他这个打斗就是从头到尾给给我的感觉不够紧张，嗯，嗯就是没有任何让你觉得哇这个。就是全程道路那种感觉，对，没有那种感觉，但是呢，他就有另外一番滋味吧，
2: 应该说，对，这个就是成龙风格跟王晶风格合接的一个最大体现，没错。因为成龙他的风格是在于什么？成龙电影的节奏感特别好，没错。就是你如果看成龙很多打斗，他有点像是打鼓，经常是当当当当当当当，就是非常有节奏，对。而且他的节奏是怎么样？他的节奏是融在动作里的，只有在打斗停的那一刻。就比如说，我经常看成龙的打斗戏的时候，会有一个下意识反应，就是说我看的时候不发觉，当他打完一段正在休息，两个人喘气，或者说互相揉拳的，成龙总会有这样情节嘛？我会发现我其实自己在咬自己的下嘴唇。嗯啊，这个是而且是按一个节奏是吧？对对，而且是按一个节奏，而且我们咬很紧，而我自己没有发觉。这就是只有成龙说过一句话，就是他原话：只有在电影的节奏消失的时候，观众才发现原来有
1: 节奏。你看
2: ，对，但是。成龙的节奏就是像我刚才说的这种，而刚才那个蔡老师说的这种，就是王晶跟成龙合在一起，一,一下把成龙那种紧张感给冲淡了，<错>但是同时又加强了一些喜剧性的元素。啊，他就是一个很杂糅的电影
0: 。我之前看过一个，就是关于他的《我是谁》的那个制作特辑。哎，在《我是谁》的制作特辑当中，他对于西方的演员，就是那武打演员啊，很不满意。那个好像西方的成龙的特技。对，成龙特技里边专门有这一段。对，他对那个西方的武打演员，虽然那个可能是，可能武打的什么，对那是一个西方的一个武术大师，对，空手道的。但是他对他不满意的结原因，就是因为节奏，<对>节奏没法打到成龙要的那种节奏感。成龙他都，<对>哦，我还记得那个台词，啪啪啪，啪啪啪啪对，他说，棒棒、嗯、棒棒棒棒 ，Everybody's g o o d 然后，这就就是就是就是这样
2: 的一个东西，说只要你按照这个节奏走，大家就都很好。
0: 所以那些演员达不到那要求，他很恼火。对
2: ，所以就用了后来玻璃樽里边那个小个子那个外国人，让他穿着那个衣服，然后去跳、去打、甩腿，这样的话节奏才跟得上。这个是当时那个
1: 成龙特技里边聊到《我是谁》很印象很深的一个东西。所以你看，就是其实现在我们看功夫片的时候，总觉得有的时候说我们缺少一些味道，或者说到底哪块不对呢？我觉得这个就是一方面节奏感，<对>就是动作戏要有节奏感。对，因为那个时候都叫特技，叫装
2: ，现在叫特效，你知道吗？所以
1: <笑>对,对，现在这个
2: 动作片看着不够真实。我觉得新千年之后，亚洲或者说是全香港吧，最好的动作片应该是《导火线》，甚至在我的评价里边超，超我说的是动作戏啊，动作戏啊，嗯、从这儿来看是《导火线》，甚至超过《杀破狼》啊。啊也。比后来的很多片子，我觉得要好。突袭其实在我看来都比不上这个导火线。导火线的武器真是张弛有度，节奏感特别好。然后接下来就该聊聊赌神了吧，对吧？对然后蔡老师这块你先聊吧，因为赌神的
0: 时候我还没有出僧。<笑><笑>赌神，赌神，我觉得我的印象深刻的应该是。就是第一呢，是它的标签化的一些东西，嗯，比如标签化的，比如它那个绿戒指啊，绿戒指，然后那个，然后再就是大白头，大白头，大白头啊，呃、然后出场的音乐，对，就我觉得这个是印象深刻的地方。边的一些，呃，我觉得又要说到邱淑贞了。嗯，邱淑贞在《赌神二》当中
1: 又、嗯、又
0: 贡献了自己的。对，网上你们可以搜到。我觉得是贡献雕牌是吗？雕牌的那个。我我觉得是贡献雕牌
1: 洗一次。<笑>我觉得，我觉得是贡献了大长腿。因为在我印象里边，就是《赌神二》，他站在赌桌舞台上面，然后那个就是摆着那个姿势的时候，<对>那个腿特别的让我惊艳。对。
0: 哎，我发现那会香港女明星的妆，还有她们的衣服可真漂亮。她那个红衣嘛，嗯、对啊，印象很深刻。就就再加上刚才咱们提到那个《超级学校霸王》里边，她扮春丽的那个扮相，对对对就这些扮相，很多时候会让你留在头脑当中，可能很多年，<对>啊，挥之不去。对对你想想，你现在再想想哪些女星随，随跟着她们的衣服一起，那个形象能够让你立刻就反映出来的，好像。越来越少了现在，越来真的是越来越
2: 少。你这句话说的特别对，蔡老师。我我现现在想，最近几年的电影，就是你你想到这个女、呃、这个女明星，就,就她的形象出现，对一部戏里的一个造型，可能最近的还是章子怡在《一代宗师》里边摆这个八
1: 卦掌的首饰的那个造型。再往后的女演员的造型，让我想起来很少很少。啊、哦，那我的印象呢，就是郑爽在《武功传》里边演的那个嫦娥那个造型。我怎么感觉跟张子怡还有邱淑贞差太远？没有，那是让我非常惊艳的啊，非常惊艳的。哎呀，我现在想，说明小九
0: 还是特别喜欢纯情
2: 类型。哎，他是喜欢这种东西的，他喜欢这种，不是他喜欢这种，他喜欢这种类型的。对，然后那个蔡老师觉得最近的是哪个
0: ？最近的我现在真想不出来了，因为女性来说的话，我感觉好像留下深刻印象全是那个年代，就是九十年代的，比如说紫霞，对，朱茵的那个紫霞仙子的那个形象
1: ，这个是像林青霞的东方不败系列，对
0: 她东方不败的那种形象。哎呦，难
2: 道张曼玉那个旗袍没在你们？但啊，我操，那也都好多年了，二十年了
1: ，民国
0: 是？不是我
2: 没说高，就是说女性。真的，说女性也是现代的。
0: 那个应该是两千年的《花样年华》吧？对呀，那都快二十年了，我天哪！对。时
2: 代在进步，对吧？从伸展运动变成了踢腿运动
0: 。对，但是问题在于，有的形象可能还是……当然，我不，我不知道这是是不是意味着我们是已经老了，或者说已经在有老了的迹象等等。那我怎么算？我
2: 我刚二十啷当岁，那我倒是觉得火力有些……
1: 对，那我倒是觉得有些形象是真的经典。就是首先第一点啊。很多女性的形象，我们现在在看的时候一点不过时，反而以前还那么时髦。嗯，对,对,对，就就说白了，就是女性的形象，如果你真的很美的话，它是可以穿越时代的。美人在骨不在皮，嗯、只
2: 要你真的是型好看，你穿什么都好。我可以说，你就是我说句难听的，咱们三个人全穿吴彦祖的衣服，也没办法<笑>像吴彦祖一样。啊、吴彦祖穿咱们仨的衣服，人也会觉得我操，怎么会这么有型？这不网
0: 上有一个。就你怎么长得跟阿甘一样？<方><笑>网上<笑>网上不是有一张两张两张图片对比的吗？啊、就是前面一个老头，然后穿着背心短裤，后边陈可希穿着背心短裤啊，对,对啊，那个对比的那个，就是你换什么衣服穿到他们身上，就感觉效果是完全不一样。气质<其实 S 2> <对>，我觉得
1: 你们说的这个就就是由发哥完美的印证了。对，发哥，因为你知道发哥就那个大背头，然后那个大的那个<博>、呃、白色的围脖。然后还有穿着那个披风，不是那个呢子大衣嘛？对对，皮褛的，哎，不不叫皮的，不是皮的，是呢子的。对对，呢子那个大衣，无论是在这个呃《英雄本色》里啊，还是在《英雄本色》里，英雄本那是风衣，风衣哈，但是也是长的嘛。对啊，还还有就是在在这个赌神系列里边啊，包括就是《上海滩》里面，我就觉得，哎呀，你说发哥也是这么穿。那个时候流行了之后，我记有一阵无论是风衣也好，还是这种这种大衣也好，就是。内地小内地小青年好多都那么穿，
0: 对，因为这里边也要，第一是长相气质，另外一方面跟身材有关系，高大威猛。你们你们注意没注意到，为什么漫威当中美队获得评价特别高呢？美队的骨架特别大，啊、对，他的骨架很大，身高又高，<对>然后这样的话能撑得起这个衣服。对对对，发哥的,的臂
1: 围、胸围都练得很
0: 。发哥就是能够撑得起这个衣服
1: 。但是你不觉得，同样的，如果你你再设想一下，<不>如果是陈坤安穿这个衣服，还是跟脸有关系。对，虽然说跟啊、呃、跟脸跟这个骨架什么都有关系，但同时呢，就是发哥他那种势，<对>我觉得在整个香港男演员里面，为什么就当时无论是双周一城时代，嗯。他能够就是说跟成龙和周星驰就是并驾齐驱，然后另外呢就是所有的香港男演员，就是那个时代的男明星排名的话，无论是怎么排名，都会把发哥放在前几位。对，一定是有原因的，就是他的那种大哥的范儿，是我觉得是是真的可以。还有一
0: 点就是，他的这长相特别的正。就是你的这个长相啊，一出来就是你刚才你举例子说陈坤，嗯、陈坤一看就不是什么好人的长相，哎、是。就好像你看张耀扬，嗯、你看张耀扬，你不可能觉得这是个什么正面人物。
2: 哎
1: 不不，张张耀扬有一部戏在我在我心不是有好几部戏在我心里边演好人演的挺好的，就是我觉得张耀扬吧，不是属于那种一定会他是性格演员，哎对，他是性格演员，只不过他走的路线是反派
0: 。但是周润发。那天有人说了，说周润发好像从黄四郎之前就没演过反面人物。演过，那个《姨妈的后现
1: 代生活》里边那戏子，那
0: 就
1: 那就
2: 那就都不能叫反面人物，对
1: ，因为那个满城尽
2: 代黄金甲，对，
1: 那也不算反派。为什么？就是因
2: 为
1: 他算主角。李慕白算反派吧？怎么着？李慕白怎么成反派了
2: ？李慕白，如果你细究的话，他真的是一个反派。怎么求能？他人？我跟你说。呃，你反派第一点，你要做对不起别人的事儿，对不对？<笑>第二，你要做对不起自己的事儿。嗯，李慕白对不起自己，他不敢追寻自己边心里的爱，先是杨子琼，后是章子怡，他不敢对不起。然后呢，他不但对不起，他还勾引别人。杨子琼就是他勾引的嘛。后来到了章子怡又来了一段竹海床戏，也是他勾引的吧？对不对？我,我觉得你这个反派的定义，<后>按这
0: 个定义的话，《城市猎人》里边的成龙反派。对，没有对自己好，你看从头到尾没吃上饭啊，也没没有对别人好，是因为你看一会儿喜欢这个，一会儿喜欢那个的，所以按照阿甘的理论，城市
1: 猎人里面
0: 那成都就是反派了，哎，孟波就是个反
1: 派反了。对你这个反派的定义的话，我我还是我觉得挺清新脱俗的。你看
2: 对不起自己就对不起
1: 别人，伤害自己就伤害别人，哎，不对啊，城市猎人他没伤害别人啊，怎么没伤害别人？春香相当于是一直喜欢他，然后一直追他，他一直躲着春香，躲着春香，那也是一种伤害。好吧，好吧。你要这么说的话，那我想想，除了王宝强，别人都都都都都是都,都是坏人。啊、呃，不不过你这个角度确实挺清新脱俗的啊。呃、是，没错啊、不是
2: ？因为其实李安，我我看过李安的一个采访还是什么，嗯、他就是想把一个就是现实生活中一个沽名钓誉的人拍成一个大侠的感觉，这样去设计李慕白的角色形象。啊，这我他这一生都为名利所累，就在最后的时候。他放弃了自己得到的那束光嘛，然后去寻找了杨子琼，那是他最后就是升华的那一面，他成为一个纯粹的一个真正的人，嗯，因为什么呢
1: ？因为他跟岳不群最大区别是，你可以说他为了名所累，嗯、或者说为了所谓的这个侠义，或者说君子之风去所累，嗯、但是呢，他并没有就是那种虚伪或者伪君子的那一面。这是我们区别于区别于就是说他是正面还是反面的这个一个很重要的一个一点，对啊，
0: 但是确实啊，刚刚才说那两个判断标准挺有意思的，因为为什么这么说呢？你自己现在好好捋一捋，我们之前认为的很多正面人物，按照他这个标准都是都成反面了。人物了，就
2: 所以我说除了许三多这个基本上都对吧？许三多是谁都对得起。
0: 对吧？
2: 对，他也对得起
0: 自己，<对>好好合作有意义的事儿。对，对对而且很有意义的就在于，你看我跟小九，我们俩是八零后，对、嗯，阿坤是九零后，嗯、但是我们在聊到这种话题的时候，感觉好像没有什么没有任何的代沟，没有任何的隔阂隔膜<对>这种东西，就聊的都、嗯、都就是一说，可能这个片子你看过，我没看过。但是那种对这种片子的热爱和感觉
1: 和感觉，对对对我觉得这点好像是共、嗯。香港明星就是我觉得对我们最大的一个意义在于哪儿呢？就是以前那些老明星啊，嗯、我们一定不是在一两部片子里面看到他，嗯、是，嗯、包括那些配角，没错，就是我们是在包括 TVB 的电视剧，包括那些电影。我们是无数次的看到他们，所以他们慢慢的已经变成我们特别亲近和熟悉的就是记忆中的一个符号，那种老朋友的感觉。我恰
0: 恰对那些配角印象非常深刻，有很多，而且很多时候很开心的地方就在于你看一个电影，你看到他们
1: 了，突然出现了，对，看见他们了
2: 。你你就像那个我我看的最多版的《鹿鼎记》，是陈小春那一版的《鹿鼎记》，不是梁朝伟那版，也不是黄晓明那版，因为我看了太多遍，慢慢的。就是陈小春，哪怕现在不红了，哎，他在我脸前一露，我都觉得我要把这个电视，或者说停下来，放在这个台，上、啊，我看他几分。然后，然后，然后说回那个电影，就是我觉得九哥那点说的特好。你全世界好像任何一个国家、任何一个地区的电影，除了好莱坞，特别特别早期啊。
1: 但是好莱坞的影迷群体跟我们这个中国影迷群体还不一样。我,我知道，我是说,说，
2: 好像好莱坞除了特别特别早期以外。几乎就没有过任何一个地区所拍摄的电影，或者说那些影星会像香港这么高密度的去拍
1: 戏。嗯，刘
2: 德华拍到现在一百五十多部戏嘛
1: ，那还是他主演的。对，刘德华拍了三百多部戏，至于他客串的配角啊，或者是友情的什么的，太多、嗯、数不过来了都。对
2: ，然后王晶自己监制。主演、编剧、导演外加出品一百部，不是两百三十部了，没有，不是两两百七八十部，部他马上要倒一百部，对，导一。对，没错，没错，对他已经超将近三百部了，基本上每年，包括说现在他还出了好几部网大，就跟郑伊健什么的，跟爱奇艺什么的，一年三四部的速度向外推推嘛。然后他们马上要拍自己的第一百部电影，叫《十二金刚》，号称跟他合作过的大牌成龙、周润发、刘德华，全都了。全都会全出现了。我看那个海报了，好看吗
1: ？我看海报，我就是说，好海报做的好看吗？海报好像海报撕屁的，对。
0: 但是问题在于，是真的呀？他把那个演员那个阵容表往那照片往那一放，对。说实话，如果他是真的
1: ，我反正。是我也会、啊，我相信老一代的香港。对，你甭管他拍成啥样哈，<对>就是只要是这些人，这些人出
0: 现，我们肯定会换成。<对>我
1: 觉得这个比《建国大业要》要<对><笑>不不不不
2: ，你们不要这么说。哎，九哥，你你有没有你们有没有想象过？我从来没有看到过任何一部电影里，包括《豪门夜宴》、成龙、周星驰、周润发，他们同时出现过
0: 。我没有印象，没有出现过这种。对
2: ，包括《十二金刚》也不可能出现啊。反正成周星驰是不太可能出现
0: 的，因为我曾经确实梦想过，或者说幻想过，说像这些我特别喜欢的这些演员能够同时出现。所以我那时候看《豪门夜宴》的时候是非常激动的。九一年的豪《豪门夜宴》可能是到目前为止集合香港明星密度最大的大，最绝绝对是最大。的。但是就这，周润发没有
2: ，成龙、嗯、没有、嗯、他
0: 们两位没有。周星驰是也没有吧？有，呃，周星驰有，驰有最
2: 后还有蒸鸡头那段戏嘛？嗯嗯哦豪门夜宴那个时候是这样，成龙正好在日本拍戏，他没法回来参与。刘德华其实也没露脸，只不过是在 TVB 电视上播那版，对,对对对，他跟毛舜筠俩人主持了一下。其
1: 实有的时候吧，嗯、有些说法也不一定，当时是谁知道怎么回事啊？但是我就在想一个问题啊，就确实是这么回事，因为那部戏啊，就拍了四天，是就就是就是对<笑>时间上面确实是来不及，对，嗯、呃。那个很多的香港电影人是、呃，很多的香港电影人真的就是说大家都合作过，对，只不过呢，就是不是在同一部戏里，对，像香港电影圈就在
2: 当时那个年代，让我感觉像一个大家庭一样，就像豪门夜宴，没错，全都是街坊，到最后曾博的儿子请吃宵夜，然后哇，满大街的大家都凑齐了，对，就都凑齐了。嗯、你包括到今年的那个香港金像奖专业精神奖，不是也给了茶水工吗？对，对吧？从他们入行开始，就一直从成龙到现在的，可能说周秀娜、啊，这个差距有点大，但是确实是这样，将近四十年的时光，就给他们做便当啊、盒饭啊、倒茶水啊，嗯、对，就这么着专业精神讲，确实香港电影就始终有
1: 这样一个精神。为什么？我觉得这个精神是香港电影最难能可贵的。对，为什么
2: 香港电影每年你都说
0: 他要死，但是他就是死不了，嗯，就是他有这样一个精神在。对，香港电影他就感觉特别抱团。就是他们一说自己是香港电影人，就有一种特别强烈的自我认同感
1: ，也有一种自豪感。对
0: 他们彼此之间的这种自我认同感是很强的，这就让我也想起来了。其实，咱们中国还是太大了，<对>中国大到了，这就是会百花百花齐放，有这么多不同的剧组，百家争鸣，不,对,对,不对，不同的流派或者说不同的门派，嗯、可以这么说。对，对但是你看香港电影这一提起来，感觉好像你跟我就千丝万缕的联系，总会有联系。再说台湾，台湾电影，我上次看了一张照片啊，那、嗯、张照片里边有侯孝贤啊，嗯、有杨德昌，杨德有吴念真，嗯然后还有赖声川、嗯嗯，他们这些人都在一块儿，哎、<呦><这>对，看了这张照片，对，看了这些照片，你会觉得特感动，就感觉好像他们最黄金时代那批人啊，都凑在了一起的感觉
2: 。你说的特别对，我又想起一事就是焦雄平原来做过一个叫那个一就优酷上边的一个对话节目，当时是聊到什么说。九十年代初的时候，当时是活着去戛纳啊，焦雄平、张艺谋、巩俐，然后当时正好还有香港的几个导演，他们晚上就在一个屋里聚餐，就聊天聊剧本，离、就是、开了这个大中华圈，嗯，到了其他国家去就是紧紧抱，而且那个时候的电影圈就是抱在一团
0: 的。我我今年去那个就是北京电影节嘛，北京电影节今年请了徐峰过来，嗯、哎呦啊，汤臣、嗯、老板娘对，请徐峰过来，徐峰就在讲当时他们去那个戛纳电影节的时候的一些经历。戛纳电影节他们不是报那个就是应该是《霸王别姬》，肯定是《霸王别姬》。嗯《在霸王别姬》报的时候，他们最早的时候去的时候是七几年的时候报胡金铨的电影、啊，胡金铨电影
2: 。但是他是那个徐峰女士是真的把《霸王别姬》从开头。筹备阶段啊，就开始参与，一直到捧上了戛纳，但是他也犯了一个最大的问题，就是这个《霸王别姬》为什么没有得这个奥斯卡最佳外语片？实际上，问题是出在徐峰，他是先得了这个金球奖，你知道吧？但是他不知道得金球奖跟得奥斯卡之间的公关系是不一样的，是他没有做奥斯卡那块的公关。所以最后导致了奥斯卡跟《霸王别姬》失之交臂，这是他自己本人也承认,认过的。是。中国电影人的一个遗憾，对,对对对,对,对。但是
0: 就是到那个时候，你能够感觉到，接回阿腾刚才这个话题，那个时候我们就会感觉到，我们确实大家都是中国人，对、啊，就是大家都是中国电影人，对，对就是你那个时候不会管你是内地的还是香港的还是台湾的，在
1: 在。国外的老外眼里，可能就是中国电影人就是一个明确的标签没错，哎，<对>我觉得这个也是，就即使到现在为止的话，我们如果再走出去的话，不管我们在国内是什么样子，或者说我们，呃，你是香港电影人，我是台湾电影人，我是大陆电影人，对，但是走到国外的时候，我们代表的都是一个面孔，对、啊、都是中国电影人你。你说我们都说港产功夫片，嗯、对不对？
2: 但是人家老外那边就是说公功夫片、功夫对 Chinese 功夫或者功夫片都是中国人，嗯，不要跟中国人打架，<对>这这种梗都是,是对没错。包括你看现
0: 在像袁和平啊、袁小田啊，他们这些人在朝大陆发展，嗯、你就会这个界限其实在在模糊
1: 。哎，所以阿甘，就你刚才说到这个香港已死，或者说不是为什么老说香港电影马上就要死，但他老师死不了啊？就是就是这样的话题啊，就是我觉得。我之前也跟你讨论过，嗯，就是其实不是香港电影在没落，而是说香港电影在转型，或者说它在融合，渐渐的融合进整个的大中华圈这个市场。我觉得就是没落。<笑>哎，<他>你看怎么看吧
0: ，没有新人就是没落。对，他确实是在没落，这点是、嗯、我觉得，包括你看他们炒就北上，嗯、北上的过程其实也是香港本土电影，他们会强调的香港本土电影的一种没落的、嗯。电
1: 影是其实是非常就是。呃，市场化的不、哦、市场化的就是非常的逐金的，对，说白了就是哪块有市场它去哪儿，没错。而且我是觉得始终香港面临这么一个问题
2: 啊，你看它一共就六百多万人，对不对？它的消费潜力就这么大，消费潜力就这么大。为什么现在好多的香港电影越来越没有岗位，越来越像传，就是我们现在说大华语概念，还是市场选择吗？对对他们要。符合大陆市场，否则的话，说实话，你一个香港市场，你怎么支撑三个亿？嗯，甚至说未来一两亿美金的投资，对，对
0: 不对？但这也就恰恰凸显出来当年，像包括王晶在内，对,对对，这些人的不容易。嗯、王晶他们香港电影是有一个规定的，就是其实就是院线的规定，就是你香港的电影准准的九十分钟。你可以看到香港过去很多电影对对对就是九十分钟，就是就是为了排片需要，对对，所以他们就是赶工。包括一百天，一百天可能连拍摄带后期，整个就做出来。一百天你说有点多了。是，但是现
1: 在都一个一,一个月两个月。不是，一
2: 般都七天八天，<笑>天那也是比较极端的。《<笑>猛龙过江》拍了六天，《豪门夜宴》拍了四天。成龙的 A 计划拍了一个半月，连带后期。然后那个《精装追女仔》什么的都是十几天拍完的。嗯、
0: 所以这帮人拥拥有非常丰富的，可以说是在。嗯就是螺丝壳里做道场的经典。对对对他们真的是把这种资源用到极致，对对对因为这弹丸之地，对对时间、金钱对对全都是特别紧张的。要要赶那个时间，要赶，包括剪辑出来的时长都要受到这种限制和规定。所以，所
2: 以我，我我一直有两个想法。第一个想法，刚才九哥你们说的那个用一百天啊，一个月、三个月才能拍出一部香港电影，可能是被王家卫给拉下来了。哈哈哈第一个想法，<笑>平均对平,平均值是吧？<笑>第二个想法是什么呢？就是因为他们资金太少了。所以香港这个浮化道的人真是了不得，呃
1: 、了不得，因为他们是相当于就像刚才那个老太说的罗氏可以做道场一样。对你就
2: 像那个重庆森林，为什么还有那个堕落天使？为什么大家那么喜欢他那个摄影？实际上真的是因为那个设备不好，你知道吗？然后杜可风，对呀，他用手持嘛，手持是慢慢圈就成了风格。嗯、我靠，城市的斑驳，你知道吗？就是通过这个镜头展现。<笑>这这这就是特殊的历史环境，而且当时道具的限制，变出了东西。然后呢，那个为什么香港人他们现在这花招说了的？因为预算就这么多。对，你就得用几块破布，然后去编成一个特别好看的服装造型啊，什么什么东
0: 西。但是这里就是我们再说回来，为什么香港电影看似是没落了？或者说，我其实我也同意你的观点，嗯、就是没落了。对，对你很重要的还有一个原因就在于他们对故事现在越来越不重视了。对，对你看啊，香港电影以前再糙，就是服化道糙，真的恨不得裹一
1: 块破布就上台了。但是呢故事很多人还是经得起琢磨的，因为当时香港电影啊是真的特别重视观众市场，是观众爱看什么我就拍什么，零点场的故事嘛。对，所以现在是确实是这样。对，然后那个咱们聊回这个轮船吧，好吗？<笑>聊有点软了，<笑>呃，好吧，其实也还好，因为我觉得啊，就是我们这样头脑风暴一下，给大家的信息量。就是给听友朋友的信息量会更大一些。对对对，我们要只只局限于游轮，只局限于,限于赌赌神啊、赌圣啊这几部电影的话，反而没啥意思了。对，嗯、但是咱们还是
2: 说回这个游轮，嗯、因为咱们得扣题，对吧？对、啊，不能说飞得太开了。这游轮的电影，咱们刚才说这个赌神，赌神里边有一个桥段，我不知道你们印象深不深啊？就是说，有一个直升机停在这儿，发哥从直升机上走下来的这个镜头，嗯嗯、当时呢就是在一个游轮上拍的。明白吧？游轮上面有一个直升机的停机坪。对。然后当时是发哥从那边出来，然后有一个，哎，我不知道当时是怎么拍，有航拍没有吧？摇臂，姚<毕>有摇臂吗？我感觉有摇臂。我感觉香港电影很少有这么大制作的那个，还是成龙电影。然后当时是把整个这个海上夜晚的一个貌给拍了一下，嗯、这个让我印象是很深的，因为我是成长在北京，嗯、我没有见过海。哦，明白吧？然后我是很很很小的时候，可能就是在影视作品里边看到过的。然后具体在《赌神》里边看到这种游轮啊、纸醉金迷啊，他们那边还有跳舞、恰恰。然后喝红酒，然后啪啪啪，堆就是那种几千万、一个亿、两个亿，就是十亿一亿飘十亿那种打法，在那个时候就已经有了经。确
0: 实，第一次知道公海这个概念，就是在《赌神》当中、啊。对，就是在《赌神那》那个时候
1: ，公海可以杀人，可以杀人，可以赌博，没有人管，没人管。人管那个时
0: 候，感觉好像对于年少的我们来说。公海像是一个很神秘的一个地方，到底什么叫公海？然后公海为什么可以做这些事儿？觉得特别有意思啊！所以我觉得我
1: 们这次能体验一下。当我梦想照进现实的那一刻，就是在我呃，我想想，应该是一一年，就是第一次上游轮的时候。那次为什么梦想上照进现实？就是苏真去了，没有，就是因为那次的时候呢，就是我们到了游轮上，告诉我们过了公海，赌场开放。那一刻，真的，我就突然之间感受到了，就是《赌神》里边，而且那个赌场呢，就是真的是跟我们的电影里看到的，就是包括赌、啊《赌神》啊、《赌圣》啊，就这些里面的那种、哦、啊，呸<笑>，就是就真的是跟那些赌场是一样的，嗯、好吧？
2: 再说一个论电影，然后刚才说到这个，就是王王晶对于这个赌片啊，嗯、真的是有自己一套看法的。他以前上这个吴君如的一个综艺节目叫《星星同学会》，嗯、里边聊到过就是怎么拍赌片说有一个傻子拍赌片的时候就主意，说一定要把牌戏拍的够炫，专门找四五个牌师过来，性感荷官在线发牌的那种，然后让他们把这个牌啊拍的特别好看，甩牌、发牌、炫牌、炫牌折牌。但是呢，王晶说，拍出来肯定不卖座，我一看他怎么拍就知道了。为什么？因为拍赌片、看赌片，没有人看牌是怎么做，没错，全部都是看人，是、嗯、人怎么拿牌，人一定要紧张才好看嘛。你牌再怎么紧张，没有人是没有人会看的。对，所以我觉得王晶是一个特别聪明的
0: 人。这就像《两杆大烟枪》里边的那个男主角艾德、嗯，他说他的特、嗯、特长就是特别会观察别人在打牌的反应，对，对因为主要是人的反应，不是说你的牌的好坏，这<对>牌的好坏是一方面，<对>因为你牌坏，你可以弃牌。牌嘛，<对><笑>但是更重要的是，你要看出来人在面对金钱的时候、面对贪欲的时候的表现。我觉得这才是精彩
2: 的。你知道为什么王晶说的这种情况不好看吗？我自己做了一个设想，比如说我们在玩斗地主，炸、顺子、飞机、王炸，走了，这一点意思都没有，是没有，一定是没有逆转
0: ，<对>没有任何的剧戏剧化。对，咱们这样，<着>咱们模拟一下，咱们桌上三个人，或者这
1: 么说吧，啊、就是其实呢，就是。那种真实的赌啊，是只有，啊、就是玩过的，不是只有在其中赌局中的人才会感觉兴趣。没错，咱们换个
0: 角度来讲啊，嗯、那你拍电影来说，那不就是比谁牌好呗？对，那就没意思了。对，就是他其实而且导演设计你想让
1: 谁牌好谁是，要
0: 的就是你的这个牌，要么就是你的判断失误。要么就是你的这个牌是能转的套路牌， yeah, 要不然你的牌是能看的，对，对就总之得有这样一定的戏剧化，必须得有戏剧化的元素才行
1: 。对，对也在追求不断的出新，哎、<呀>包括后来又高科技又特异功能的，其实都是为了说在赌片的原有的基础上，就是这个架构架架构起来之后，要怎么样才能变着花的来。归根结底，到最后好看的是人性。对对，
0: 人在面对贪念、贪欲、金钱的时候，你的表现；或者老人在面对我们要复仇的这种时候，因为确实很多赌局是，我今天如果赢你，赌我就能弄死你；<对>我如果输了，你就能弄死我。我
2: 还记得我的
0: 童年阴影，就是《赌神一》里边张敏被奸尸，让我们印象深刻的一些残忍的桥段。我举个例子啊。你比如说《古惑仔三》当中，嗯，就是那个张耀扬的那个东西、啊，尼是杀死小结巴，嗯、就当着郑伊健的面，嗯、当着陈浩南的面、嗯、把他弄死的这个，嗯、你就会对这种场景特别印象深刻
2: 。那那这样，咱们聊到这儿就结了，咱们一人说一段这个结尾的话，好吧？好，咱们两个台宇宙串联也哎。哎真的电台宇宙啊，也不容
0: 易，也不容易。我们确实是电台宇宙啊，但是我觉得这肯定<对>这只是第一次，我觉得肯定不是最后一次。啊、呃，咱们还会有，我觉得咱们已经陆续的，因为确实一聊起香港电影，我觉得咱们有太多的话要说。<对>没错。呃，所以呢，我觉得香港电影把我们。就是相当于连在一起，嗯、呃，去看香港电影的这种感觉啊，我觉得我们有很多感同身受的地方。哪怕我们可能是初次见面，我们大家可能平时都没有，嗯呃、就很少有机会聊天。<对>但是真正在一起聊到香港电影的时候，我觉得会有很多的话说。<对>不管怎么说，我希望听众朋友们如果有兴趣的话，可以把我们今天聊到一些电影，你可以找来看看。就我们聊的电影，大部分都还是很容易找到资源。对，对没错，<对><对>嗯，对
2: 。然后我觉得特别好。<对>嗯就是我们两个电台的宇宙搞一下串联，
0: 确实是因为你
2: 知道吗？我我们已经做了将近两年了，九哥跟我我们两个人的语境、语风，包括说聊的一些东西已经很熟悉了，互相。<是>这个时候就需要有一些新鲜的思想来碰撞。然后蔡老师确实带给了我们很多新的东西，这一块我们硬核电台也很高兴做客奇妙电台。就是、
1: 嗯，确实我是第一次跟蔡老师见面。啊，然后呢？以前呢，就是交交往的很少，但是我觉得香港电影可能是所有的影迷，包括这些主播的一个共同的话题和谈资。没错。有了这个，可以很迅速的去拉近我们的距离。这也是香港电影或者说以前的经典时期的香港电影它的魅力所在。没错没错。无论是我们来自天南海北中国的哪一个地方，如果我们没有聊的。我们直接就聊一聊香港老电影，你喜欢的那些老明星，总会找到一些共同语言和话题。这就是香港电影永恒的魅力，和对我们这一批人吧，几代人的一个影响
0: 。好，我觉得二位总结的很真诚。那么本期节目就先聊到这里，大家再见。
2: 嗯嗯、哈哈，哎呀，我又做梦了，千万别把我叫醒啊！耶
1: ！他会像男神叫一看激出快乐迷阵，激、yeah, <Yeah> , yeah, 我做城市猎人。美女，<鞭>一刻眼神再吻，烧、啊、出美丽浓烟
2: ，融化掉城市猎人。Ha, 每次见你，寂
1: 寂<寞>我都想嗌<寂寞>，灵魂灵魂，我感觉得到，灵魂灵魂。
2: 天地里，一眨眼人又近， <Hi. S 1> 只好继续学做 <Hi. S 1> 狂货控城市猎人。是猎人， oh, ady, Hunter,
1: 美女 <Hello! S 1> ，red hot 眼神在吻， yeah, <Hi! S 1> 烧出美丽浓烟，融、uh, uh, 化掉城市猎人。Oh, ady, Hunter, 每次见你，我都想嗌命运，命运、oh, ，我敢讲得到命运，命运之间。一眨眼人
2: 又近，只好继续做，狂光食天日。